0: Cuando se trata de vacunas, las preguntas de los padres son muchísimas. Hoy les contamos cómo se hacen, cómo funcionan y aclaramos algunos de los muchos mitos que existen por ahí y que buscan asustar a los padres. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí. Traído a ustedes por Euforia, en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy les traemos una conversación que grabamos en el 2018 antes de lo que ha sido la difícil pandemia del COVID-19. Nos acompañó el doctor Andrés Cotón, quien es pediatra en la Florida, es vocero oficial de la Academia Americana de Pediatría y es contribuidor de Univision. Aquí les va, ojalá les sirva mucho y la disfruten Bienvenido, doctor Cotón.
1: Hola, Edith. ¿Cómo estás?
0: Buenísimo. Aquí felices que nos acompaña.
1: Igualmente. Gracias por invitarme a hablar con ustedes.
0: <ríe> bueno, doctor Cotón, entonces, para los padres se hace como rutina llevar al niño al pediatra, lo pullan, llora. después le compran algo que le gusta al niño y ya está, ¿verdad? Pero más allá de las agujas y de ese trauma, que es más trauma para los papás que para los niños, empecemos por explicarle a los padres qué es exactamente una vacuna.
1: Bueno, una vacuna, Edith, y para que todas las madres eh, sepan, eh, la vacuna es un invento formidable, muy, muy, muy efectivo, que hace que nuestros niños, y muchas veces los adultos, porque los adultos también se vacunan, salven sus vidas. Yo te lo puedo decir en forma personal, yo me entrené en mi país, en Argentina, eh, hace tiempo atrás, y vi muchísimos cuando hice la residencia, vi muchísimos casos de meningitis, muchísimos casos de sarampión, Niños que morían en nuestros brazos porque no teníamos mucho para hacer. Después vine para acá a los Estados Unidos y ahí me formé aquí en Miami, en el Children's Hospital. Hice mi residencia porque tuve que dar la, la reválida nuevamente y no vi ni un solo caso de meningitis y no vi ni un solo caso de sarampión y te podría decir que habré visto un solo caso de varicela. O sea que las vacunas, sí hacen su efecto, las vacunas sí salvan vidas. Eh, entonces, eso es lo más importante que las madres y los padres, los abuelos y las abuelas tienen que tener en cuenta.
0: Sí, y, y me encanta eso que dice porque nosotros a veces perdemos un poquito la perspectiva porque tenemos ya años sin ver ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque están precisamente funcionando las vacunas, pero gracias por ese recordatorio de que si no fuera por las vacunas estaríamos tal cual como cuando usted entrenó en pediatría viendo todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad?
1: Así es, Edita. Así que eso, digamos, no me lo contaron a mí, sino que yo lo viví en carne propia y te digo otra vez, chicos que se morían de sarampión en nuestros brazos y nosotros los mirábamos eh, y se morían porque no teníamos mucho para hacer. Chicos que venían con meningitis, con a, a, a hemófilos, que ya ni siquiera casi la hemófilus existe por, por el tema de las vacunas. Nosotros teníamos que hacer las punciones lumbares cuando el niño ingresaba en el medio del tratamiento y al final del tratamiento. Así que, eh, y, y creo que acá, cuando hice mi residencia acá en, en, en Estados Unidos, habré hecho entre una o dos funciones lumbares nada más.
0: Imagínese. Doctor Guttoni, ¿cómo se crea una vacuna para los padres en, en casa que no están necesariamente familiarizados con eso?
1: Bueno, lo primero que se hace, Edith, es eh, buscar el antígeno, que es la sustancia que va a ingresar al cuerpo. Eso se hace en un laboratorio. Después, eh, esa, esa vacuna se prueba en animales, después se prueba en grupos reducidos de personas y cuando la vacuna es eficaz y es segura, que atraviesa diversos estudios, diferentes estudios, recién ahí se hace estudios en más cantidad de, de personas eh, y, y en forma posterior, cuando ya se demuestra que es segura y es eficaz esa vacuna, se puede comercializar y la vacuna se puede ingresar a los programas nacionales de vacunación, que eso depende de cada país.
0: O sea que han pasado una cantidad de procesos y de pruebas muy rigurosas, ¿cierto? Para que nosotros los pediatras digamos ya listo, vacunemos a los niños.
1: Claro, eh, pasa por todo, todo este proceso que te mencioné, y también después tiene que ser aprobada, por ejemplo en Estados Unidos, por la FDA, que hace un montón de estudios y, y garantiza otra vez que las vacunas sean eh, seguras, para los niños y también para los adultos, porque recordemos que los adultos también uh -huh. hay que vacunar.
0: Y a veces para los niños que todavía no pueden ser vacunados, los niños que son pequeñitos, verdad los bebés recién nacidos que todavía no les damos vacunas, es bien importante que los adultos alrededor se vacunen, entonces es muy, muy importante recordar siempre que nosotros como adultos tenemos un rol importante ahí.
1: Exactamente.
0: Bueno, y entonces digamos que la vacuna pasó todos los procesos, nosotros decidimos que vamos a vacunar al niño cuando viene al pediatra, ¿Qué pasa en el cuerpo de un niño cuando se le da la vacuna?
1: Básicamente, Edith, lo que pasa es que, bueno, nosotros damos la vacuna, la vacuna entra al sistema circulatorio y, eh, digamos, eh, el sistema inmune comienza a generar anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Para que las madres lo entiendan, son como pequeñas partículas que apenas... Eh, el, el germen, la bacteria, por ejemplo, si hablamos de un neumococo que produce meningitis, entran cu al cuerpo del niño por, por la vía respiratoria, por ejemplo, rápidamente ese anticuerpo se dirige a donde entra la bacteria, lo ataca y la destruye. Entonces, por eso decimos que generalmente los niños que son vacunados tienen muy muy poca probabilidad de tener la enfermedad de esa vacuna.
0: Bueno, entonces es como que el cuerpo ya está preparado y listo para atacar si llega a estar expuesto a la enfermedad, ¿sí?
1: Claro, por eso, eh, eh, como vos decías anteriormente, eh, el primer año de vida de los, de los niños es el periodo que los niños son más susceptibles a las infecciones porque el sistema inmune todavía no está maduro.
0: Ok, ¿y Después que le damos las vacunas en la oficina y durante ese periodo en el que están pasando todas estas cosas, que el niño está como desarrollando sus defensas, ¿qué pueden esperar los padres en casa?
1: Bueno, lo que, lo que tiene que esperar es que su hijo no se enferme de esas enfermedades. <risa> ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que esperar y la gente tiene que tomar conciencia. Y nosotros los pediatras, todos los días en el consultorio, me imagino que ustedes las doctoras también, uh -huh. eh, como que insistimos, en que las vacunas salvan vidas, que las vacunas son seguras y, y que las vacunas tienen que ser recibidas en el tiempo y edad que corresponden para cada paciente. Eh, lo que sí a veces puede pasar es que, que el niño esté un poquito más irritable eh, algunas vacunas pueden producir fiebre algunas pro, algunas vacunas pueden producir dolor en el sitio de la, de la inoculación, de la inyección todas estas cosas son pasajeras así como vienen al cuerpo se van lo que sí queda para siempre es la inmunidad en el niño
0: uh -huh. y yo les digo también a las madres a veces y a los padres que cuando hay fiebre después de una vacuna es señal de que el cuerpo reaccionó como tenía que reaccionar o sea está formando esas defensas y como usted dice la protección queda por el resto de la vida
1: Exactamente.
0: ¿Por qué hay que vacunar varias
1: veces? Bueno, como dijimos anteriormente, Edith, en la, el, la mayoría de las vacunas y que se repiten son en el primer año de vida porque el niño hasta el año de vida no está eh, su, su sistema inmune no está totalmente maduro. Lo que hacemos con las, eh, con las repeticiones de las vacunas, las diferentes dosis, es que en cada dosis aumentamos los anticuerpos, o sea, las defensas que ese niño va a tener para defenderse de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, con la vacuna eh, para, para la polio, que la damos en, los primeros, eh, en primer año tres veces, es para reforzar los anticuerpos, cuerpos y que si, y si el germen o el virus del polio entra al cuerpo, ese niño pueda atacar rápidamente eh, esa enfermedad y defenderse y no tenerla.
0: Buenísimo, y es que a veces los padres se confunden y dicen, bueno, pero ya me le dieron esa vacuna, la vacuna del polio, por ejemplo, pero sí es quería preguntar eso porque es importante que entiendan los padres eso, que estamos tratando de reforzar esos anticuerpos. Doctor Butón, y hablemos ahora de algunos mitos en específico que hay en la comunidad sobre las vacunas.
1: A ver, eso me interesa mucho.
0: ¿Qué le dice usted a los papás que han oído, por ejemplo, que las vacunas causan autismo?
1: Bueno, eso podemos desmentirlo eh, totalmente, eso es un mito. Hay muchísimos estudios que demuestran que las vacunas no producen autismo, que las, las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que no producen ningún tipo eh, de trastornos en el desarrollo del niño. Hay muchísimas personas o madres que lamentablemente eh, pasan por un problema eh, en este caso relacionado al autismo. Eh, nosotros siempre eh, trabajamos con las familias de los chicos que tienen este trastorno eh, muchísimo y nos dedicamos mucho, pero sí sabemos que no está relacionado con, el, con, el, con las vacunas y nosotros seguimos vacunando contra eh, contra todas las enfermedades sabiendo que estas vacunas pueden salvar la vida, eh, no que pueden, salvan la vida de los niños.
0: Buenísimo, entonces, bueno, no se tienen que preocupar por, por ese autismo entonces. ¿Y qué le dicen los padres que han oído que las vacunas causan daño cerebral o causan convulsiones, por ejemplo?
1: Bueno, lo mismo, no. las vacunas no causan ningún tipo de daño cerebral. Eh, algunas vacunas, pero en forma muy, pero muy aislada, que directamente nosotros no las tenemos en cuenta, sí pueden producir convulsiones, o a veces los chicos pueden tener algún tipo de, de convulsión secundaria a la fiebre que produce la vacuna, pero los casos son muy, muy mínimos, son muchísimos más los beneficios de la vacuna que estos efectos que diría que son... Aislados, Edith.
0: Súper aislados. Yo nunca los he visto.
1: Yo tampoco, no vi nunca en mi carrera, yo ya llevo como 20 años de pediatra, nunca vi ningún tipo de, de trastornos, digamos, convulsivos. Se sabe que por algún caso aislado que existen, pero nosotros casi no los tenemos en cuenta a la hora de vacunar.
0: Uh -huh. Y ojalá eso ayude a los padres en casa a tener un poquito más de tranquilidad entonces. Bueno, doctor Godoni, otra, otra vacuna que es como entre comillas opcional y que yo batallo mucho en mi clínica para que los padres le pongan a los niños es la vacuna contra la gripe o el flu. ¿Qué le dice a sus papás que han oído que después de vacunar contra el flu o la influenza les dio a sus hijos flu a raíz o por causa de la vacuna?
1: Bueno, la, la vacuna por sí misma no produce eh, eh, ningún tipo de enfermedad secundaria.
0: Es imposible, eh, que ¿verdad? A
1: veces pasa, ¿Cómo, Edith?
0: Es imposible que a una persona claro. le dé el flu por haberse vacunado, ¿verdad?
1: Sí, seguro. No, no, lo que a veces pasa es como que la gente eh, se confunde, por ejemplo, un refrío común o un resfriado con el flu. Entonces a veces uno tiene una, una gripe regular eh, y piensa que es el flu, pero no. Eh, lo que está demostrado con la vacuna del flu es que eh, disminuye muchísimo la severidad. Uno puede llegar a contraer eh, el flu con, con la O sea, uno se da la vacuna y en algún momento puede estar en contacto con el, con el flu, puede contagiarse y lo que se demuestra es que la vacuna hace que esos casos no sean los casos severos que vemos en los chicos que no se vacunan. Hay chicos que no se vacunan, pueden tener neumonía, pueden tener complicaciones respiratorias, eh, pero esos son los chicos que no se vacunan. Los chicos que sí se vacunan no tienen complicaciones severas eh, secundarias a, a la influenza. Pero no, la vacuna también es segura y y no, no, no produce ningún tipo de complicación secundaria que produzca, digamos, la gripe.
0: O sea, que en los niños que se vacunan y de todas maneras les da flu, que puede pasar en un porcentaje de niños, si les llega a dar, les da más leve, ¿sí?
1: Le da más leve y lo protege de las complicaciones. Que lo que más nos preocupa a nosotros no es que, que el chico tenga un flu, porque el flu, digamos, da dolor de cabeza, eh, vómito puede dar, diarrea, un grado mínimo de deshidratación... Eh, y, y después pasa. Lo que a nosotros nos preocupa son las complicaciones severas que puede tener eh, eh, la influenza que produce varias muertes en los Estados Unidos en forma anual eh, y los chicos que se vacunan eh, generalmente no tienen estas complicaciones. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, entonces, amigos, la vacuna contra el flu es, entre comillas, opcional, pero la recomendamos muy fuertemente y la, la fecha que debemos recordar es antes de Halloween. Entonces, todas las personas en casa deben vacunarse antes de Halloween contra la influenza o el flu o la gripe, como le digan en casa. Bueno, doctor Cotoni, por último, hay padres que se preocupan por los preservativos que se utilizan a la hora de preparar las vacunas. ¿Qué deben saber los padres sobre estos preservativos?
1: Bueno, la, la mayoría de los, de los padres que se preocupan se preocupan por una sustancia que estaba antiguamente en las vacunas acá en los Estados Unidos que es el timerosal. En la actualidad hay muy muy poquitas vacunas que tienen, creo que es la vacuna del flu que tiene el timerosal, pero en muy bajas eh, cantidades y también estudios demuestran que no hay ningún tipo de trastornos del desarrollo en los niños secundario a estas sustancias. De todas formas, de vuelta, eh, Edith, eh, la mayoría de las vacunas no tienen este tipo de preservativos hoy en día. Eh, y en la en el, cuando cuando se usaban tampoco se demostró que las sustancias esas produzcan algún tipo de trastorno del desarrollo en los niños
0: Ok, entonces tampoco se deben preocupar por eso los padres
1: no Pero por eso lo, lo más importante eh, que debemos rescatar es que eh, nosotros los pediatras de la academia americana de pediatría nuestro, en nuestros eh, consultores en otras oficinas los, los médicos que trabajan en las emergencias en los eh, urgentes, siempre eh, tratemos de hablar con los padres, de explicarle esto que, que acabamos de charlar entre nosotros, de saber que las vacunas son seguras y que, y que le salvan la vida a un niño. Directamente es así, les salvan la vida. Los chicos que no se vacunan están en riesgo de tener enfermedades invasivas severas, meningitis, eh, sarampión eh, y otras enfermedades que pueden causarle la muerte, daño cerebral, trastornos respiratorios, y eso sí que dura para toda la vida.
0: Claro, claro, claro. Bueno, amigos, entonces con eso hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Ojalá el episodio les haya gustado, les haya ayudado a entender un poquito más lo que va detrás de la preparación y de la aprobación de una vacuna. A los pediatras no es que nos gusta apoyar a los niños, pero mantenerlos sanos y libres de infecciones es nuestra prioridad y esperamos siempre contar con el apoyo de ustedes, los padres. Doctor Andrés Cotón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde Miami.
1: Gracias a ustedes, Edith. Saludos para todos. Y, y bueno cuando necesiten acá estamos para, para dar más consejos
0: un millón de gracias y con esto familia hemos llegado al final yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia Podcast si les gustó